0: Bienvenue sur ce nouveau podcast Demain les marques. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jessica Apothécaire du BCG, partenaire et Managing Director au sein donc du Boston Consulting Group, qui a accepté de nous parler des nouvelles clés d'aide à la décision que le marketeur doit adopter pour l'après-crise. Alors Jessica, bonjour. Comment est-ce que le marketeur doit-il fonder ces prochaines décisions, alors que les indicateurs du passé euh, peuvent être aujourd'hui considérés comme caduques. Je dirais que la première chose qui va chambouler l'ensemble du monde du marketing, des gens impliqués sur sur les marques, euh, c'est que tous les outils de la prise de décision habituelle du marketing sont devenus relativement caduques. Euh, et, et ce quasiment du jour au lendemain. Je, je, je m'explique, quand vous êtes marketeur, une des premières questions que vous vous posez, c'est, c'est quoi les tendances de fond d'un consommateur Quel est le produit que je peux lancer qui va lui plaire Sur quel canal il faut que je lui parle Comment je m'adresse à lui si vous pensez à ça, le premier réflexe qu'on a toujours en prise de décision, c'est qu'il y a d'abord un peu d'analyse historique qui est faite. C'est une analyse historique sur euh, le marché, où, où va l'argent, qu'est-ce que les gens achètent, euh, où est-ce qu'on voit euh, euh, des, des petites marques ou des petites tendances euh, émerger, euh, sur quel canal est-ce que historiquement j'ai le plus de performance. Bon, bah, Ça, aujourd'hui, avec l'ampleur du choc qui a été nôtre avec Covid, c'est une prise de décision qui n'est absolument pas démontrée être prédictive de quoi que ce soit pour les moins à venir, de manière assez fondamentale. Je, je vous donne un, un exemple assez concret, si on pense à comment on réfléchit en tant que marque à quel canal euh, média sur lequel s'adresser avec la population, Le, la méthode... Euh, Habituel, c'est de faire des analyses économétriques, on fait des modèles statistiques, on regarde quel point de contact a été, a eu tel ROI, quel point de contact a été, a eu tel ROI, et donc, je vais m'adresser à ce consommateur par, par, par exemple, la télévision. On regarde, bah en fait, quand on fait cette analyse, on prend presque 24 mois d'historique de données pour, pour regarder. Bah, quand, on, quand on regarde les 24 mois d'historique de données, nos habitudes de consommation de médias ont radicalement changé. Euh, par exemple, l'affichage n'est pas pertinent. On passe euh, peut-être plus de temps devant la télévision à des heures inhabituelles, plus de temps aussi derrière les digital. Nos habitudes de consommation ont complètement évolué. Il y a des produits qu'on consomme plus, des produits qui ont explosé. En vente, on n'a rien de temps parce que nous sommes tous chamboulés. On ne sait pas ce que ça donnera demain. Et donc, par exemple, cette façon d'allouer l'argent et de décider les points de contact bah, et s'avère très, très peu pertinent et, et solide, dans d'un contexte qui est le nôtre, et risque de ne pas l'être pour les vigémoines. Quels sont les éléments d'analyse qui permettront, qui, qui pourront prendre en compte pour justement euh, construire les stratégies de demain je, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir élargir le champ et, et être euh, assez créatif, dire. Oui. Ce, qui est, ce qui est une bonne nouvelle, parce que quand même, normalement, quand on est marketeur, on est assez créatif. Mais, mais déjà, par exemple, euh, tout ce qui est de l'analyse comportementale très court terme peut être un, un, une bonne indication de ce que les gens font. Euh, par exemple, euh, les comportements de search, que ce soit sur Google ou d'autres plateformes, sont une indication très intéressante. Si les gens, euh, par exemple, euh, commencent à, à refaire des recherches autour de billets d'avion, mais Ça sera un vrai prédicteur que la confiance dans le transport est en train de revenir et que peut-être les gens vont se remettre à consommer euh, de l'air. Les gens euh, qui recommencent à chercher euh, par exemple, aujourd'hui, quand on pense au, au monde des spirituels, on, on a vu euh, qu'il y a peu de consommation sur des alcools de fête, par exemple, bon bah, le jour où, où, où ces requêtes reviendront, ça serait une bonne indication de où va la demande pour ce qu'elle se comporte. Donc ça, c'est c'est un premier élément qui peut apporter des éclairages. D'autres éléments qui peuvent apporter des éclairages sont aussi des, des, des éléments de, de, d'enquête, spot consommateur. Alors, euh, on en a toujours fait en marketing, on en a toujours fait plutôt de manière périodique en disant bah, tous les deux ans, je fais mon refresh de savoir où se situent mes consommateurs. Là, voilà, il va falloir être capable de le faire de manière beaucoup plus réactive, presque toutes les semaines, être capable d'interroger ses consommateurs. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Qu'est-ce, Comment vous projetez demain Qu'est-ce qui vous intéresse Comment vous voyez votre dépense et votre, votre engagement avec les marques évoluer pour rester au plus, au plus proche Et je dirais enfin qu'il y a peut-être un, un troisième élément qui est une tendance de fond qu'on a vu depuis des années, qui la façon que que les marques maintenant innovent en étant en contact direct avec des petits groupes de consommateurs pour les impliquer, pour co-créer avec elles, euh, les plus engagés, les impliquer directement dans la création de marques et dans la direction de produits, ça dans le monde actuel c'est quelque chose qui me paraît très pertinent. Parce que c'est les consommateurs qui savent directement guider et donner donner un peu leurs sentiments sur ce qui va leur être important dans le monde actuel. Et c'est encore plus important, je dirais, pour tout ce qui est message et ton de la communication. Donc, Je ne sais pas si vous êtes comme moi, pendant cette période de confinement, on a reçu des emails à n'en plus finir de tout un tas de marques qui nous ont écrit. Euh, avec parfois des tons euh, très humains, parfois des tons plus transactionnels. Et, et on a des sensibilités qui sont différentes compte tenu de la crise actuelle que ce qu'on a habituellement. Être capable avec quelques consommateurs de construire le bon ton de sa marque dans le contexte qui est le nôtre, moi ça me paraît fondamental. D'accord. Vous disiez effectivement que la première chose qui va changer le, le marketing, c'est cette. Euh, les outils de prise de décision qui sont devenus euh, caduques, est-ce que vous avez identifié d'autres éléments, euh, d'autres points qui chamboulent aussi le marketing, si je reprends votre terme? <rire> Alors, j'aime bien. Je pense qu'il y en en a énormément, malheureusement, c'est une période euh, qui est pleine, pleine de changements. Alors, il y a la prise de décision, comme vous disiez. Il y a effectivement là le point que j'évoquais, qui est trouver le bon ton et la bonne façon d'engager. Euh, dans, cette, euh, dans cette période qui est si particulière. C'est une période où on demande beaucoup d'authenticité des marques. On demande aussi des vrais comportements relationnels et pas que des comportements transactionnels. Éviter des messages de promo purs, euh, des messages très commerciaux, très agressifs. Bon, ce ben, c'est pas évident pour un marketeur de concilier une vraie approche relationnelle pendant cette période avec... Euh, avec euh, des, des, des exigences de ROI et de vente. Et, et ça, cette ligne de traite, c'est vraiment un travail d'équilibriste et je pense que beaucoup de marketeurs aujourd'hui sont en difficulté pour justement trouver le, le, le bon mix entre juste réussir à vendre, réussir à faire des, des bons chiffres, parce que quand même, il faut bien qu'économiquement ça tienne, tout en étant dans la relation profonde avec, euh, avec les consommateurs. Et, c'est, et, et Pardon non, je, je pense que par ailleurs, il y a eu une difficulté particulière pour une partie de marques, marque, était que pendant ce temps euh, de confinement, ben, certains n'ont, n'ont tout simplement pas pu vendre. Parce que tout le monde n'a pas de site d'e-commerce, tout le monde n'a pas de boutique euh, ouverte ou de commerce considéré comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme indispensable. Et dans un contexte pareil, comment on fait pour exister en tant que marque et en avoir une relation avec ses consommateurs sans pouvoir leur vendre des choses Quelque chose de particulièrement difficile euh, et qui, qui paraît, en même temps, la traversée, oui. Et je dirais un autre point, c'est l'importance vraiment accrue des canaux digitaux qui ont complètement explosé pendant cette période. On voit, par exemple, la pénétration du drive en France est passée de, de moins de 4 points à 12 points de la temps de consommation. On voit ben, pour beaucoup de marques. qui étaient plutôt fondées sur, euh, sur des canaux, euh, sur des dire, pré and des canaux physiques. C'est aussi tout l'apprentissage de nouveaux canaux de distribution à, à vitesse accélérée. Est-ce qu'il y a des impacts en termes d'organisation sur les les équipes marketing qu'on doit attendre oui, je pense que c'est très juste ce que vous dites. Bon, alors de facto, déjà, on apprend tous et collectivement à travailler en virtuel et ça va se pérenniser puisque les marketeurs ne sont pas des forces de vente, ils ne sont pas au front sur le terrain, il n'y a pas de raison de les faire revenir physiquement en premier, j'ai envie de dire. Donc ça, ça ça a beaucoup d'impact et ça a beaucoup d'impact dans un métier où quand on est marketeur, on est très souvent sollicité, pas sur des workshops, des réunions, on revoit des visuels, on revoit des propositions de produits, c'est un métier qui a tendance à être assez intensif en contact humain, assez intensif en réunion, et puis très physique. Euh, comment on fait pour valider par exemple une nouvelle publicité, une nouvelle créa sans l'avoir, sans pouvoir réagir tous ensemble devant un visuel, ça c'est, ça, c'est un vrai point ensuite je pense que euh, bah, le besoin qui était déjà là de se doter de nouvelles compétences euh, sur le digital marketing euh, sur euh, euh, sur la data, sur euh, les canaux e-commerce va s'accélérer très fort dans un temps contraint et en sachant que ces ressources étaient déjà sous contraintes euh, sur le marché, donc il va y avoir euh, je pense un un peu une une bataille de talent accrue, et peut-être un dernier point c'est qu'aussi il y aura forcément des pressions économiques qui vont se faire sur beaucoup de groupes dans cette période, il se peut que que, bah, les marketeurs soient par exemple de ça, soit euh, par la quantité de budget qui pourront être managés directement et donc dépensés soit euh, soit par aussi euh, bah, directement des des considérations de réduction d'équipe Merci Jessica pour cet échange. Merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous sur mcfactory.fr et n'hésitez pas à nous suivre en vous abonnant à notre newsletter. À très bientôt.